0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seguem Infocast, episódio 81, que nós vamos falar hoje de um tema muito bacana, que é o Top 10 da OASP, que a gente fala muito sobre os riscos das aplicações web. E para falar sobre o tema, vou trazer aqui dois especialistas para falar com a gente sobre esse tema de hoje. O primeiro deles é o Rafael Soares, já um velho conhecido aqui dos ouvintes, do Seg Infocast, Rafael, seja bem-vindo. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, obrigado aí pelo convite. por mais essa oportunidade, sempre um, um prazer estar por aqui.
0: Maravilha. E hoje a gente tem um convidado especial, um convidado inédito, vamos dizer assim, no nosso Seg Infocast, Lucas Lins. Eu vou pedir para você se apresentar, já que o pessoal não, não lhe conhece. Faça uma breve apresentação sobre quem é o Lucas, por favor
2: Bom, Luiz, primeiro agradecer a oportunidade de, de participar aqui com vocês então é um prazer falar aqui com vocês meus seguidores focais como se plano, eu sou o Lucas Lins sou atualmente Head de Segurança Ofensiva aqui da Claves estou na Claves já há mais de cinco anos três desses como analista né, de segurança ofensiva e dois na parte de, de gestão da equipe e, é, então é mais ou menos isso né, sobre sobre o Lucas e a Cláudia. Maravilha, seja muito
0: bem-vindo ao Seg Infocast. Vamos então dar início, né, ao nosso tema de hoje, que é o Top Ten. Da é esse não é um tema muito novo, né para quem já trabalha na área de segurança da informação, certamente já ouviu falar nesse projeto, que é um projeto muito bacana, mas eu queria, Lucas, que você trouxesse né, para os nossos ouvintes a definição, né? o que é a OASP, o que é esse famoso top 10 da OASP? É
2: a UASP. ela é uma fundação né? sem fins lucrativos, e o objetivo da OASP é aumentar... A segurança de aplicações, tá? De uma maneira geral. É, a OWASP ela tem diversos projetos de software open source, né? Como, por exemplo, o ZAP, que é o ZEG Attack Proxy, se não me engano, acho que é até o maior dos projetos da OWASP, sendo os mais conhecidos, da parte de ferramentas open source. Ela, a OWASP também faz diversas conferências né? e treinamentos, aí eu tô falando, assim, ao redor do mundo, né, tem parte o ASP Brasil, tem parte o ASP, acho que, na verdade, em muitos lugares também além do Brasil, e, na verdade, é uma comunidade internacional. Né? E a UASP também pro, é, possui projeto de pesquisa né, e guia, né, como, por exemplo, o, o Mobile Security Testing Guide, que eles chamam de MSTG, o Web Security Testing Guide, que é o WSTG, que, se eu não me engano, é até a continuação do antigo ASP Testing Guide. Tá. E tem também a questão do top 10, né, que é um projeto do ASP que já está sendo trazido há um bom tempo e está cada vez mais mostrando o quanto é importante é, esses, esses pontos né, é, que são ali descritos no, no top 10. Maravilha. O, o top 10
0: da, da Wasp, né? para quem não sabe, é uma lista aí com as 10 principais vulnerabilidades. Eu não sei se o Rafael quer comentar sobre o tema, mas eu acho que é um tema muito relevante, né? porque é um, do, um dos projetos mais conhecidos né? pela, pela Comunidade de Segurança da Informação e, e talvez até muitos conheçam por
1: causa dessa lista, não é, Rafael? Sim, inclusive um ponto que eu acho bastante interessante do, do ASP, como o Lucas frisou bem aí, o ASP tem N frentes né? e, e ele é totalmente regido pela comunidade. Né? Isso eu acho que tem um grande valor que ele mostra realmente a visão da comunidade perante a segurança de aplicações né e cada projeto dele tem um prisma diferente, mas todos em prol disso, de garantir segurança em, em, em aplicações web. Então, por exemplo, você tem é, é, projetos que são para apoio aos desenvolvedores, você tem projetos que são apoio, de apoio a, a quem testa, né? as questões de, de, principalmente de, de segurança, obviamente, e, e o top 10, eu acho que ele é bem é, icônico do OASP, o Lucas também citou aí a questão dos guides, né? o teste guide, por exemplo, tem bastante projetos que são bem famosos da, da, da OASP, é, o, o top 10 ele é bem icônico na minha visão exatamente porque como tem esse background da comunidade ele traz uma uma visão é, do, do global assim né como é, é, é inclusive esse essa última versão tem um, um case interessante que é, eles lançaram um um, um um site paralelo assim ao site da Wasp que é tipo um making off do top 10 né então ali mostra o, não só o resultado final né, que foi lançado recentemente mas também o, o o como como chegar ali né? a massa de dados né quantas, quantas é, pessoas foram entrevistadas, quantas aplicações foram testadas tudo que foi levantado ali para chegar nessa nesse produto final né e o que ele traz é, é dentre a gente sabe que, que que segurança a gente precisa olhar para todos os lados né então é muito comum se ter uma dificuldade de priorização né? de beleza entendi eu tenho um monte de problema de segurança qual que eu resolvo primeiro. Então, o, o Top Ten te dá essa visão de ó, esses são os principais problemas em aplicações web, né? os problemas que mais ocorrem, os problemas que mais são explorados... Então, se você precisar é, ter um, um, se você quer saber por onde começar, né, comece por aqui, pelos, pelos dez principais problemas em aplicações web. Ele já vem numa ordem priorizada, ele é extremamente é, é, claro, na minha visão, e, 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 e didático no, no, nos prismas de ó, é esse aqui que é o problema. Se, esse aqui é o impacto, ou seja, se alguém explora isso, é isso aqui que acontece, é assim que você define se você está vulnerável ou não, e é assim que é, essa é a sugestão de correção, então ele é bem imediato para te tirar ali de um nível, te levar rapidamente a um nível mais elevado de maturidade em segurança. Então acho essa a ideia é, e isso só é possível por causa dessa visibilidade que ele que, que, que o projeto tem por ser da comunidade. Então todo mundo participa, todo mundo opina ali, acaba trazendo essa visão bem precisa aí do que é mais prioritário para a segurança. A aplicação é.
0: E, e o bacana é que é justamente isso, né? Ele, ele é feito pela comunidade, para a comunidade, né? Então, Lucas, você que também é um profissional de segurança, você até poderia comentar para a gente quais são as vantagens, né? Que, que a gente, como profissional, pode ter ao conhecer essa lista, né? Eu entendo que talvez a gente saia na frente aí dos demais, você não acha?
2: Não, exatamente. O Rafael até contou muito bem, né? Que o... Na verdade, a lista top tem, né? Você conhecer essa lista... Você, você consegue mostrar para as empresas, né, até exatamente o ponto que o Rafael falou, quais os principais pontos que têm sido identificados no cenário atual de segurança das aplicações e quais as ações preventivas devem ser tomadas para minimizar a exposição dos seus ativos. Isso né? Se falando do, de uma parte de empresa. Assim, é, para a sua empresa não estar exposta, né? quais ações você deve tomar para minimizar é, essa exposição é, para evitar que seus ativos fiquem expostos às suas aplicações, né? ou seja, conseguir minimizar a questão desses riscos, que são realmente os 10 riscos que mais vem sendo encontrados na aplicação. E, e eu vejo que a vantagem do profissional de segurança né, ter o conhecimento é justamente saber sobre qual a tendência que esses ataques vêm tomando. Né? Assim, é, para qual lado realmente os atacantes têm caminhado mais né, nesses, nesses espaços de tempo que eu acho que faz. O, o top 10, e realmente a gente percebe isso é, ao redor do tempo, falando da parte como um analista de, de segurança ofensiva, né? a gente repara que realmente é, quando a Wasp coloca esse top 10, é, acaba batendo com o um tipo de vulnerabilidade que a gente acaba achando mais realmente nos nossos testes. E, e uma vez que tem esse conhecimento a gente consegue saber que tipo de de ação deve ser priorizada né, internamente. E agora falando isso na parte do pessoal que faz as correções. Né? Aí seja tanto na parte de arquitetura ou na parte de desenvolvimento, para justamente evitar a exposição dos ativos para esses principais riscos que são apontados pelo ASP. E,
0: e um ponto interessante que, que a gente tem que destacar é que dizem que santo de casa não faz milagre. Né? Então, quando você... Às vezes levanta essa bandeira, né, dessa necessidade de correção das vulnerabilidades, é, pode acabar gerando uma desconfiança, mas quando você traz um documento, né, internacional de uma entidade externa, que tá ali mostrando quais são os, as principais vulnerabilidades, fica muito difícil, né, você ter algum argumento contrário, né. Você mostra que tem ali uma comunidade, diversos profissionais envolvidos ali, para não somente identificar, mas também trazer a solução, né? Não, não, nada melhor do que não só identificar, mas também o que, que tem que ser feito para resolver esses problemas, né? O ponto aqui que o, que o Rafael trouxe que é, que é bem interessante também é, é que, na verdade, a UASP já tem por volta aí de 20 anos, né? Então, quer dizer, diversas listas foram lançadas ao longo desse, desses anos. Então, a, a, a dúvida que eu tenho é a seguinte. Então, a gente já tem uma lista mais recente do top 10. E, e as anteriores? Né? A gente descarta? Elas continuam sendo importantes?
2: Qual é a visão de vocês? Olha, na, na minha opinião, né, quando a gente fala da questão de segurança, nada deve ser descartado. Né? Até porque a gente percebe falhas ou técnicas consideradas ultrapassadas, né, entre aspas, sendo remodeladas e voltando com tudo. Tá, ao, ao, durante o tempo. Então, por exemplo, a gente percebeu que falhas como Cross-Site request forgery, né, que é o CSRF, é, redirecionamento inválido, elas saíram da lista nesse 2017, né, da, da lista de 2017, na verdade. E, e nessa atual agora de 2021 também estão fora da lista. E essas falhas ainda são encontradas tá, pela equipe aqui do Red Team da Claves nos no escopos de teste que a gente faz. Então... É, você pegar o CSRF, né, que é o Cross Site Request forgery, como exemplo. É, um CSRF, dependendo de onde ele for é, explorado e qual a consequência que ele traga de impacto, pode ser um impacto realmente altíssimo. Então, as listas anteriores, né, porque certos pontos saíram das listas com o passar do tempo, na minha opinião, que devem ser descartados. Eu acho que, na verdade, deve ser sempre complementado ao passar das listas em diante.
1: E um ponto, se me permite só complementar, um ponto que eu acho válido trazer também é que a gente tem citado aqui a característica do, do, do ASP prática, né? onde ela tem guias de teste, ferramentas, tem esse, o Top 10, que é uma forma resumida de você ir direto ao ponto ali, que são os principais, mas vale frisar o papel importantíssimo que o ASP tem no que diz respeito à pesquisa em segurança. É um material riquíssimo, assim, as documentações, eles têm ambientes de teste. Então, nessa, nessa, nesse prisma de pesquisa, de entendimento, de tendências de ataque, de histórico de ataques e tal, é muito interessante você avaliar a evolução do top 10. Lembrando que o top tem ele tem um, 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 uma pegada de, de relevância de, 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 de o quanto aquele ataque acontece etc. Então é interessante você ver na evolução, né, com o passar dos anos, ataques que deixam de, de ter tanta relevância. né? Foi o que o, o Lucas citou aí, que deixou de participar, do não estava mais entre os top, os top 10 né? e agora voltou. A forma como eles se transformam também durante essa, essa, essa passagem de tempo, a abordagem muda, é, muda um ponto ali, Ele a, 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 juntam dois problemas, entende-se que é uma causa raiz só, então muda a abordagem para um tema só. Então, a evolução dos ataques, né, do, do, da forma como as vulnerabilidades são exploradas, das tendências de ataque, é algo que eu considero muito interessante de ser observado. Então, né, nessa linha de pesquisa, é, é, lembrando que o, o Top 10 não é o, uma bala de, de, que vai resolver o... Ah, eu resolvi aqui, já, beleza, estou protegido contra o, o, todas as vulnerabilidades listadas de, no, no Top 10, é, mais atual, então, eu estou seguro. Não, ele é um caminho de início ali para te dar um ganho mais rápido, é, mas tem outros desdobramentos, até citando outro projeto da, da OASP, onde ele fala de, é, de maturidade, né, do modelo de maturidade da aplicação, é, isso você vai evoluindo. Né, então, você se você protege ali contra esses dez primeiros, depois você vai é, esgotar a metodologia do testing guide, depois você vai rever a sua aderência com o, o, o de codificação segura, né, de desenvolvimento seguro, então você está sempre é, evoluindo. Então, é sempre bom ter essa, essa, essa série histórica, na minha opinião, principalmente para esse background de pesquisa, né, de entendimento das tendências de ataque etc.
0: Maravilha! E, e, e trazendo, inclusive, agora as novidades da recente versão de 2021... Eu queria até que você trouxesse né, as novidades dessa versão, né? Eu me recordo que na, na versão de 2017, o primeiro lugar era o Secure Injection. Não sei se isso se manteve ou agora a, o número 1, o número 2, o número 3 ali mudaram bastante. Vocês podem trazer as novidades
2: dessa, dessa versão 2021? A, a versão 2021, ela teve principalmente, assim, para se destacar, três entradas novas, né? A primeira foi insecure Design. Eu vou entrar em um pouquinho mais de, de detalhes, cada uma delas, mas só, primeiro apontando: a primeira foi insecure Design. A segunda foi Software and Data Integrity Failures. E a terceira foi o Server-Side Request Forger. Falando um pouco sobre insecure Design, ela acaba sendo uma categoria ali, ampla que engloba vários tipos de fraqueza, né? do, do tipo assim, ineficiência ou ausência do controle de design mas vale ressaltar que tem uma diferença entre design seguro e implementação segura. e a diferença é justamente ali na causa raiz desse problema então o, o, voltando um pouquinho, um design seguro é uma cultura né, uma metodologia que constantemente avalia ameaças e garante que o código é bem projetado e testado para que possa prevenir os métodos mais conhecidos de ataque é por exemplo, um design seguro ainda pode ter defeitos de implementação, tá? Que levem vulnerabilidades que possam ser exploradas. Então, é o a implementação pode estar dentro de um design seguro, tá? Mas um design inseguro não pode ser solucionado através de uma implementação perfeita. Então, se sua é implementação muito boa, mas tem falha no design, ele continua sendo vulnerável, pois pode ser que os controles de segurança necessários nunca foram nem planejados para defender contra certos tipo, tipos específicos de ataque. tá? Então, é mais ou menos isso que essa nova entrada, que se chama em Design, tenta... Não é nem que tenta, é né? que ela passa. Né? Se você fosse assim, olhar até ali sobre no top tem como eles abordam isso, é, tem muito mais detalhes. Só dá dar uma resumida aqui para trazer. e mais algo que vale muito a pena ver, porque realmente é. essas categorias novas são sempre bem, bem interessantes. A segunda que é o Software and Data Integrity Failures é relacionado a código e infraestrutura que não protege contra violações de integridade. A gente repara isso normalmente porque atualmente diversas aplicações têm uma funcionalidade de auto-update, tá? onde as atualizações são baixadas sem verificação suficiente de integridade e são automaticamente aplicadas em cima de versão interior, da versão anterior. Então, a gente percebe que não houve, é, propriamente, de uma forma correta, a validação de integridade desse update, que é simplesmente automaticamente já baixado instalado por cima de uma versão anterior, que era instável e, e, e que era confiável, diremos assim. E a terceira, que é o, a terceira nova entrada, né, que é o server side request-forgery, é uma vulnerabilidade que permite um atacante induzir o lado servidor da aplicação para fazer chamadas HTTP para um domínio arbitrário que o atacante escolha. Normalmente, né, quando essa, essa vulnerabilidade é explorada em cenários reais ou em cenários digitais, o atacante escolhe que o servidor se comunique com serviços internos dentro da infraestrutura. Ou seja, seriam serviços que o atacante não conseguiria ter acesso, porque tem N outras camadas de proteção, mas ele consegue utilizar o servidor para fazer essa, essa requisição, né, essa chamada interna, e com isso ele consegue acessar áreas internas que ele não tem autorização de acesso.
0: Interessante essas novidades, né? Porque agora eles agruparam ali, né? Adicionaram novas categorias, né? E o ponto importante é eu agora fiquei curioso em relação ao primeiro, primeiro colocado, né? Eu lembro como falei, 2017 era o SQL Injection. Em 2021 ainda continua ou houve uma mudança? Na, no, no vencedor, entre aspas, aí, da principal vulnerabilidade. E se houve, qual, qual foram os motivos dessa mudança? Né? Ou seja, o, 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 que, que, o que, que levou a UASP a mudar essa, esse ranking em 2021?
2: Na verdade, teve mudança, né? Agora, o, o top 1, digamos assim, passou a ser o que eles chamam de Broken Access Control. Se eu não me engano, na versão de 2017, ele era o quinto... Tá, então, se não me engano, ele pula de quinto para primeiro, o Broken Access Control, que, traduzindo ao pé da letra, né, ele realmente é a quebra do controle de acesso. O controle de acesso é você reforçar a política, que, a política de que o usuário não pode agir fora do que suas permissões é, garantem a ele. Então, as falhas de controle de acesso, normalmente, levam exposições de informações não autorizadas, modificação ou exclusão de dados, ou executar funcionalidades que esteja fora do limite do perfil que foi dado para aquele usuário tá? E normalmente esse tipo de falha acaba incluindo Violação do princípio de privilégio mínimo né, Ou também o que o pessoal né, chama de deny by default Contorno de verificações de controle de acesso Seja aí através de modificações de URL Modificações de chamadas de API Ou de N outras maneiras que tem como fazer isso Edição ou acesso de conta de terceiro Isso normalmente já acaba sendo feito por um IDOR né, Que é a referência direta em segurar objetos E tem essa falha também inclui né, Elevação de privilégio, tá Seja fazendo atividades de um usuário Sem estar logado né, então, Ou seja, você é como se fosse uma pessoa externa Que não está logada naquela aplicação E você consegue executar algum tipo de, de atividade De um usuário logado Ou então também o que é o ganho de privilégio, na né? elevação de privilégios, que é você ter um, um usuário com perfil tradicional, né? digamos assim, um perfil comum dentro de uma aplicação, e você, através desse perfil, conseguir executar tarefas que um, um usuário com privilégio elevado, como um administrador, poderia. E o, o como se proteger, né? como minimizar os riscos, é, é justamente que o controle de acesso só pode ser confiável quando ele é tratado no lado servidor tá, Da aplicação Então é, é necessário que sempre tenha Uma verificação no server site né, No lado servidor Se o usuário que está tentando executar a ação Realmente tem permissão Para executar aquela ação tá? E essa ação pode ser acesso Adição, modificação Exclusão Entre em outras ações que uma aplicação Ela pode aceitar Internamente então, é sempre importante que essa validação sempre seja executada e sempre seja, principalmente, no lado servidor. Para aí que justamente se consegue para dentro de casa essa validação e dentro da sua casa você consegue fazer essa essa validação sem que ninguém, externamente, consiga fazer qualquer tipo de quebra ou de violação disso.
0: É uma surpresa, na verdade, né? porque o tema... Controle de acesso, né? Não, não é nada novo, né? Na verdade, é um, é um dos principais temas da segurança da informação. E você pode, para quem está tendo o primeiro contato com a lista do top 10, você pode imaginar que a vulnerabilidade principal seja algo super sofisticado, né? então na verdade é quebra de controle de acesso então é algo ali dos primórdios da segurança né? Traz... tendo toda a sua importância né? interessante eles trazerem essa visão você quer complementar, Rafael?
1: gostaria, eu queria trazer dois pontos né? um, é, 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 um é exatamente isso que você falou né? o fato do, do, do quebra de controle de acesso não ser algo novo mas vale frisar o seguinte essa questão até que a gente estava conversando na pergunta anterior sobre a evolução, né? É, as aplicações web estão evoluindo, né? Estão cada vez mais complexas. Né? Então, é, é, trazendo um, 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 um exemplo aqui bem de antigamente, né? sem querer entregar a idade, mas o, o, quando começaram as aplicações web eram situações extremamente simples, né? Era um, tanto que e, e, e é um cenário onde você tem ali algumas páginas dinâmicas, né, um ambientezinho autenticado ali, ou seja, algumas requisições que você bloqueia se não tiver é, o conceito de sessão, né, um cookie, alguma coisa autenticando. Então, é um cenário relativamente comparado com o que a gente tem hoje, extremamente simples. É, esse cenário simples é, 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 faz com que as principais vulnerabilidades, principais no sentido de mais prováveis de acontecer e mais comuns, sejam essas atividades mais pontuais em cima de tratamento de entradas, né, que, é, que é a falha no tratamento da interação do usuário com, com a aplicação que são as injeções o XSS que durante uh, algumas edições aí do, do top estavam ali nas primeiras posições tá o que, que acontece e aí eu, eu queria trazer dois pontos de vista aí o, um deles é esse a complexidade da, da a, o aumento da complexidade das aplicações na minha visão é uma tendência natural a que a que as falhas venham em implementações Tá? por exemplo, uh, o controle de acesso na implementação, a, a forma como você trabalha a criptografia na aplicação é uma, uma, uma implementação, é diferente de tratamento de entrada, que é uma política de, de, de desenvolvimento seguro, é diferente de, de security misconfiguration, por exemplo, que é, é baseline de segurança, são situações diferentes, assim, até, até equipes diferentes, responsáveis, digamos assim. É, então, tem esse, esse viés né, de a complexidade das, das, das aplicações vai trazer, na minha visão, traz para esse cenário de controle de acesso, de, de forma como implementa a criptografia, essas questões mais, é, é, da, da, mais customizadas da aplicação. E tem um outro, um outro é, prisma também, que você pode frisar, é que, é, que, que chega a ser um, 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 parte do mérito é, da própria OASP, né? que já se bate na tecla há tantos anos, há tantas edições do Top 10, é, sobre o problema de injeção: olha, SQL injection, SQL injection, SQL injection, que obviamente uma hora isso entrar na cultura, né? é o que se espera pelo menos. Então hoje, se você for ver, a, a, a política a, a política talvez não seja a palavra, mas métodos e, e boas práticas de prevenção a SKNG são muito mais comuns, muito mais populares, muito mais fáceis de acessar. Até framework de desenvolvimento já protegem quanto a é isso. Qualquer tipo, mínimo teste que você faça vai identificar isso. Então a tendência é que essas vulnerabilidade sejam cada vez menos comum, né? porque a galera está mais acostumada a, a, a prevenir, o que vai abrir espaço para novos desafios, que é o caso aí do, do, do Broken Access Control, que subiu da quinta posição para a primeira. Mas acho que na minha visão está nisso, na complexidade. Hoje a gente tem aplicações web que você passa o dia inteiro logado nela, fazendo N fluxos diferentes, N motivos diferentes, com N permissões diferentes. Então, isso, isso traz um, um desafio para essa gestão de sessão, tá? Então, acho que tem esses dois cenários aí. Tem a, a complexidade, a, a, a forma como as aplicações estão evoluindo tem uma tendência a certos tipos de vulnerabilidade e também as vulnerabilidades que já são velhas conhecidas de estar ali nas, nas mais populares a, a, vai tendo um aprendizado aí por parte da comunidade a lidar com isso no que diz respeito à proteção.
0: Concordo plenamente, acho que a cultura é feita justamente para isso né? a intenção é justamente mudar a cultura né? e, e em relação às outras categorias, vocês gostariam de destacar alguma que também, né? a gente teve aí diversas mudanças no top 10 vocês gostariam de destacar alguma outra mudança que vocês consideram relevante?
2: Eu acho interessante esse, complementando esse ponto que o Rafael acabou de falar também, a gente destacar a, a presença mais uma vez, né, novamente diremos assim da injeção, né? A injeção ela era a primeira, né? No último que foi 2017 e agora ela juntou com a sétima, que era 2017 que é o XSS, e agora é, englobou tudo em injeção, né? E o interessante é ver que o esse ponto ele já está no top 10 já já há quase 10 anos, né? Eu comecei a ver segurança em 2012, 2013 teve o primeiro top 10 em que eu me deparei e desde 2013 já tem injeção, né, e injeção é justamente aquele ponto de sempre, né, não mudou, é quando o valor informado pelo usuário em algum campo de input não é validado, filtrado, sanitizado, antes de ser processado internamente, e, e injeção agora, agora, ainda mais conjunção do XSS, né, acabou, assim, sendo realmente injeção dos mais variados tipos, pode ser injeção de é, códigos SQL, JavaScript, né, HTML, é LDAP, comandos de sistemas operacionais e entre outros, né? então é, o que eu destaco é realmente a presença da injeção já a, pelo terceiro top tem seguido presente na lista e, e é um ponto também quando a gente fala com o time né que da Clávis Cano né ainda a gente encontra muito XSS muito HTML injection alguns né, não tanto mais hoje em dia é SQL injection então, realmente, a injeção ainda é muito presente no, no dia a dia, né? Falei de injeção, ainda são presentes no dia a dia. É,
0: ainda vai levar um tempo, né? Para, quem sabe, a gente ficar livre disso, né? Outro ponto interessante em relação ao, ao, ao projeto é que não basta simplesmente né, trazer uma lista né, do, do que tem que ser feito, quais são as principais vulnerabilidades, mas é interessante mostrar o que, que tem que ser feito, né? E o ASP lançou recentemente um guia para codificação segura, que inclusive foi um tema do post de um post no Seginfo. E ali, te, ali é interessante porque tem as dicas, né? Como é que os desenvolvedores vão uh, trabalhar nos seus códigos com mais segurança? Né? Vocês poderiam comentar sobre esse código, esse guia, melhor falando?
2: É o esse documento né, que o ASP lançou são realmente práticas gerais para codificação segura de software. Né? E, e a parte assim, que eu achei mais interessante desse documento é porque é realmente um checklist né? bem direto e, e que pode ser facilmente integrado no ciclo de vida ali do desenvolvimento. E esse checklist, quando você vê, né? ele divide em macro temas, né? em macro áreas ali de checklist. Então, tem validações de input, gerenciamento de senhas, autenticação, gerenciamento de sessão, criptografia enfim, das mais diversas categorias, eu só que algumas, tem várias, mas o que eu achei interessante assim, é um checklist muito direto ao ponto. Né? Então, e com certeza, né, você cumprindo esse checklist, essas vulnerabilidades de top 10 todas já caem, uma vez que você implementa da maneira correta no ciclo de vida ali de desenvolvimento.
1: É, e, e um ponto importante, é, do, do mesmo jeito que, que a gente comentou aqui, que ah, o top 10, ele traz obviamente, né? por isso o nome, as 10 principais, mas a gente tem o, o pós disso, você consegue evoluir para ter outros guidelines mais completos, como o, o Testing Guide, como em outros projetos aí do, 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 do Top 10. O, o análogo ao, ao Testing Guide, você tem, dentro do Top 10, você tem lá o, o, as formas de mitigar, né, algumas vezes envolvendo código, injeção, por exemplo, obviamente envolve código, e, e você tem o, o transbordo disso, você tem o guide de codificação segura, né, que é para você seguir não só a, as boas práticas que previnem as vulnerabilidades presentes no top 10, como, como em outras e quando a gente está falando de aplicações web quanto mais proativo é o controle de segurança melhor o ASP tem também essa abordagem de controles proativos né do tipo ah é, beleza você tem que ter uma rotina de testes tem que fazer verificações tem que fazer é, monitoramento que você é até um ponto bastante interessante que foi o está na nona posição né o Security Login and Monitoring Failures que eu acho bastante interessante ter um item específico disso né de de, de monitoramento um item que veio através do, do survey, né, do, do levantamento da aplicação. É, então, é, o, o, tem algumas técnicas ali proativas, alguns controles proativos que você tem que colocar, que isso tudo está previsto nesse, nesse é, manual de desenvolvimento seguro. E, e o ponto importante é que quanto mais cedo se descobre um, um bug, mais barato é para você corrigir. Quando eu digo barato, estou falando barato operacionalmente. Né? Menos trabalho vai dar, isso em algum final da conta aí vai acabar dando algum tipo de custo é, financeiro, mas estou falando de, de operacional, né? Você pegar uma aplicação que já está lá em produção, já tem um monte de gente usando, você identifica um problema e você tem que é, corrigir, é muito mais complexo do que em tempo ali de desenvolvimento, você está sempre fazendo, orientado a testes e tal, e seguir essas boas práticas ainda em fase de desenvolvimento, é, é, é mais interessante, mais produtivo, no que diz respeito a mitigar bugs.
0: Concordo plenamente, Rafael, mas um ponto aqui, né, que a gente chega a uma conclusão, é justamente a importância do desenvolvimento seguro. Acho que esse é um fato notório, qualquer empresa que tenha uma aplicação, e qual empresa não tem, não é? precisa realmente dar importância ao tema. E agora eu faço uma pergunta a vocês, né? vocês já falaram do, do top 10 da WASP, já falaram do guia para codificação segura, mas e, e se eu quiser, por exemplo, fazer um curso, quiser fazer uma certificação, onde eu possa me aprofundar sobre o tema? Quais são os caminhos ou quais são as opções que, que eu posso encontrar?
1: É, é importante é, é, essa, essa, esse conhecimento né, em, em desenvolvimento seguro, né, a, a gente citou aí também, em algum ponto, acho que o Lucas citou a questão do... do, do, do... By design, né? Que é um, um, um ponto que está sendo levantado aí no, no, no próprio Asp Top. Tem então esse, e a gente comentou agora também essa questão de, de você se preocupar com segurança desde o início, né? Não esperar estar tá pronto em produção para fazer os devidos ajustes. Então, esse conhecimento tem que vir lá é, é, do pessoal de desenvolvimento, tá? É, obviamente é, você ter a pessoa responsável pela parte de segurança né a gente tem visto muito a criação de squads né para desenvolver então tem lá o cara que é o, a pessoa focada em segurança o cara ou os caras né, não necessariamente uma pessoa só mas é você ter lá na, na, no, o, o, no ciclo de desenvolvimento né você tem a parte preparatória que é o treinamento né você ter isso como uma qualidade do seu desenvolvedor, o fato dele, dele é, ter o, o mindset de segurança, ter o, o, os conhecimentos de programação segura. É, numa próxima etapa, você tem a questão de modelagem mesmo, da aplicação, de requisitos, né? você ter também, além dos requisitos funcionais da aplicação, né? você ter os requisitos de segurança, né? você botar ali o, o, o crivo ali do tipo, ó, esse mínimo de segurança que tem que ter a aplicação, não não vai para frente, não entra em produção e você ter também as rotinas envolvidas, né? o desenvolvimento orientado a teste, fazer análise de código, fazer análise dinâmica, tá sempre testando, isso retroalimenta todo esse processo. Né? Então, fiz lá uma análise de código, uma análise dinâmica, identifiquei um monte de falha de, 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 de injeção. A gente retroalimenta esse processo focando no treinamento dos desenvolvedores. Está acontecendo muita falha desse tipo, as boas práticas para que isso não aconteça têm na emenda desse treinamento aqui, por exemplo. Né? Ou está tá demorando muito a janela de correção. Então, vamos aumentar os requisitos de segurança para não deixar entrar em produção. Tá? Existem N cursos aí de desenvolvimento. Né? Os cursos de desenvolvimento seguro geralmente são agnósticos à, à, à linguagem. Né? Mas tem estudo de casos, obviamente, nas principais linguagens. E, e na Claves, por exemplo, no, no, na Academia Claves, né? que é o nosso braço de, de treinamento, a gente tem a certificação da XINP. Né, que é o Security Programming Foundation, também é uma trilha de segurança bastante interessante para quem é desenvolvedor sobre é, é, ciclo de vida, né, de desenvolvimento de software, como é que você bota segurança em todo esse ciclo de vida, então é uma certificação, é, não só a certificação, mas o, principalmente o conhecimento adquirido ali durante o treinamento é bastante interessante para essas questões de desenvolvimento seguro.
0: Um ponto aqui importante a se destacar, não é porque muitas vezes os desenvolvedores né, têm uma lacuna em relação ao tema de segurança da informação e desenvolvimento seguro que vem desde as universidades, desde as faculdades. Não é? Ou seja, nem sempre esse é um tema que é, é mostrado para eles nesse momento. Né? Então, eles acabam ficando realmente com essa deficiência. Então, os cursos, os treinamentos, as certificações acabam por sanar essa lacuna, né? resolver esse problema, já que a gente sabe que erros de, de programação geram falhas, geram vulnerabilidades que podem ser exploradas, claro, pelos atacantes. E a consequência disso, né? a gente tem visto aí em diversas mídias, vazamento de dados, ransomware, já foi nosso tema também no Segue Infocast, e agora a gente tem uma preocupação que é a LGPD, ou seja, antes né, a gente já tinha preocupação com dano de imagem, perda financeira, etc., e agora existe uma lei também que, que força as empresas a ter essa preocupação com o tema. Né? Então, você que está nos ouvindo, né, se ainda não ouviu falar nisso, procura, procura se manter informado, procura conhecer o Top 10 da UASP, procure conhecer os cursos de desenvolvimento seguro, principalmente o da Academia Claves, como o Rafael já mencionou. Maravilha, pessoal. Quero agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez. Rafael, então, já é de casa. Mais uma vez, eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. E agora deixo o espaço para suas considerações finais aos nossos ouvintes.
1: Bom, eu que agradeço. Obrigado, sempre um prazer. Sempre que sem você me chamar, Conte comigo que eh, estarei por aqui. Agradeço a, aos ouvintes de sempre aí também do, 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 do SeguinfoCast. E deixo aí a, a, a dica que a gente já comentou bastante aqui. né? A, a, aliás, o tema era o, o Top 10, mas o convite a, a olhar todos os projetos da OASP. Tem bastante coisa é, interessante lá. Como foi comentado também, recém completou aí 20 anos o projeto. foi Teve um evento online gratuito com, com keynotes, com, com vários, vários projetos, deixaram para fazer o seu lançamento de uma versão atual ou de um novo projeto, junto com a data do, do, do aniversário, tudo tem bastante coisa legal lá acontecendo e, de novo, é da comunidade. Né? Então, se você tem ideia de um projeto, se você quer participar de um projeto, se você quer criar um novo, se você quer fazer qualquer tipo de ação aí para apoiar participar dos do, do, do surveys, né? para, para levantar dados, etc., é, é, é sempre bom ajudar, tá? então fica aí meu, meu convite a todos
0: maravilha, muito obrigado e Lucas, aqui eu também deixo o espaço para você fazer as suas considerações finais, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? sua primeira vez aqui no Cego Infocast, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado e espero revê-lo em outras oportunidades
2: Luiz, eu que agradeço agradeço o convite seu, agradeço também ao Rafael, tá? Pela nossa conversa, agradecer também aos ouvintes, segue Focast. Foi um prazer falar aqui e sempre que precisar, tá? Pode me chamar, vai ser sempre um prazer conversar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. Eu
0: que agradeço e agradeço você também, nosso ouvinte, pela audiência maravilhosa que eu sou, vocês sempre têm conosco. Quero deixar aqui um convite para você para conhecer os canais da Claves, que é a patrocinadora aqui do Segue InfoCast. No claves.com.br, também no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E também seguir o Seg Info, né? que é o, o portal de notícias de segurança da informação, para você se manter informado sobre o que está acontecendo no mundo da segurança. Eu aqui me despeço, Luiz Felipe Ferreira, até o próximo episódio do Seg InfoCast. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.